0: Dit is de Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal. Ja, wat leuk dat je weer afstemt op de Hoe Ondernem ik podcast. Vandaag een nieuwe aflevering met een jonge ondernemer, 33 jaar en sinds een paar jaar heeft hij de grote stap gezet naar zelfstandigheid. En deze interieurontwerper en meubelmaker ja, die vond het echt tof om een keer zijn visie op ondernemerschap te delen met de wereld. En ik bied hem dan hierbij ook graag het podium. We gaan het hebben over de wereld van creëren, hoe kom je als starter aan klanten, eh, ja, het maken van een eigen levensplan en waarom ondernemers moeten kickboxen. En uiteraard hebben we het ook over andere dingen. Luister mee naar het gesprek dat ik had met ontwerper Frank van Essen. Tof dat je in de Hoe onderneem ik podcast wil, uh, wil zitten, Frank. Jij, uh, jij mailde mij, althans, uh, via mijn netwerk, via LinkedIn, kreeg ik een berichtje. Ergens ja. begin april van, joh, ik, uh, nou, ik, ik luister wel eens wat podcasts. En ik zou het zo tof vinden om ook mijn kennis en mijn, uh, mijn reis als ondernemer tot op heden om die te delen. Daar had ik het tof in om, om jou in ieder geval dit podium te geven. En ook benieuwd ben naar jouw jou beweegreden. Dus uh, welkom in deze podcast.
1: Ja, dankjewel. je wel. Superleuk. Uh, ja, bedankt voor je uitdaging. Ik vind het ook super gaaf. Ik had er echt uh, mega zin in ook. Uh, dus <laughs> ik ben er echt blij mee. Ja, top.
0: Ik las dat jij, uh, of jij zei, viel ik uh, ben starter, uh, echt doorzetter. Ja. Um, sinds een aantal jaren heb je ook je, je eigen bedrijf. In, in interieurbouw, meubel maken is je achtergrond. Ja, klopt. Waarom ben jij ooit gestart als ondernemer? Waarom ben je niet gewoon lekker in loondienst gebleven?
1: <laughs> ja, ik, ik merkte dat ik... Uh... Ik wou uh, ontwerpen, ideeën bedenken. En ik had voor mezelf eigenlijk een plan uitgezet om. Uh, ja, wat, wat wil ik gaan bereiken in mijn, in mijn dagelijkse werk? En dat had ik heel breed opgezet. Ik, ik had uh, eigenlijk toen via een coach de opdracht gekregen van: Hey, hoe, hoe, ziet, uh, hoe ziet je ultieme werkdag er eigenlijk uit? En vertaal het eens een keer naar je hele leven. Hoe ga je dat invullen? En uh, hij gaf het eigenlijk de opdracht van: uh, Maak een tijdsplan. Maakt niet uit hoe lang dat is. Uh, je mag tot je vijftigste werken, tot je zestigste. Maar hoe, hoe ziet dat eruit en, en hoe ga je eigenlijk, als je het kleiner maakt, uh, naar de dag toe? En ik had toen eigenlijk in het grote een tijdlijn gemaakt. Van, nou, ik zou denk ik tot mijn zestigste willen werken en dan vrij willen zijn. En binnen die, uh, die zestige jaren had ik, uh, ja, met, met plaatjes had ik het eigenlijk uitgeknipt. Ik, ik ben visueel sterk. Uh, om een soort beeld te creëren van hey, hoe ga ik daar komen? En. Uh, ja, ik had eigenlijk van alles neemt gebouw. Ik, ik ben heel geïnteresseerd in de architectuur. En, uh, dat komt vanuit, uh, vanuit de meubelachtergrond eigenlijk. En, ja, ik had heel veel ja, diverse beelden daarvan uitgehaald. Uh, architectuur, maar ook rolts uh, uh, had er bijvoorbeeld bij, kickboksen wat ik doe. Uh, ja, gek ideeën, waterfila's. Het was een beetje out of the box. Het, het, het kon eigenlijk niet gek wat ik, had, uh, ja, wat ik voor me had gelegd. En dat had ik eigenlijk uh, een tijds aan uitgezet van nou, tot mijn 60 jaar ga ik dat doen. En dan heb ik een beetje gekeken van, nee welk plaatje past op het begin erbij. Nou, dan zag je nog een soort uh, kleine invulling van een, uh, een interieur van een woning. En je zag het eigenlijk steeds verder doorgroeien naar gebouwen. Dus het ging het van klein naar groot. Toen dacht ik zoiets van hey, hoe kan ik dat voor mezelf uh, kleiner maken binnen, uh, binnen een dag. Dus dacht ik nou eens ik eerst eens begin met, met het uh, ontwerpen van interieurs dan maak ik het klein. En dan kan ik het daarna opschalen met wat ik eigenlijk had uitgezet op die tijdlijn. En um, ja, toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar bedrijven in de buurt. Van hé, hey, wie, wie past een beetje in die visie en wie vindt dat leuk? Nou, toen ben ik websites gaan kijken en omheen uh, omhengings gaan, gaan denken. of een mensen over hebben van hé, hey, kijk ik op deze beelden en dit zoek een beetje qua bedrijf. die konden weinig gaan vinden. Dus dat ook wel een beetje in, uh, in ontwerp... Uh, Achtergrond, dat was natuurlijk uh, ook ruim denken, dus je kon ook denken aan festival, decors, of... Dat was eigenlijk vrij groot. En, uh, ik dacht, ik begin klein in het interieur en daar laat ik mijn idee eerst op los, dat, dat is bekend en daar ben ik goed in. Ik heb er wel mijn opleiding in gedaan. Maar ik zag een beetje met bedrijf in de buurt van, ja, daar, kan ik, daar pas ik gewoon niet helemaal tussen naar mijn idee. Uh, toen ben ik het voor mezelf gaan invullen van nee, als ik nou zelf mijn eigen bedrijf erin opstart, hoe ziet dat dan eruit? Uh, toen werd ik gelijk eigenlijk enthousiast. Uh, toen kon ik ook bijvoorbeeld een kantoor visualiseren voor mezelf en uh, hoe ziet mijn bureau er dan uit. Hoe ik zie mijn werk uh, dag eruit. Toen kon het helemaal zelf ontwerpen eigenlijk. Ja, Daar werd ik heel vrolijk van. Toen dacht ik, ja, ik ga die stap maken en mijn eigen bedrijf opzetten. En dat uh, ja, over kunnen laten brengen aan mensen. En zo heb ik eigenlijk uh, die start gemaakt om te gaan ondernemen.
0: En dat doe je nu sinds een, sinds een paar jaar. En ik begreep dat jou een, jouw vriendin heeft ook, of je hebt samen met je vriendin nog een, een kledingwinkel. Dus ondernemen ja. is niet helemaal vreemd voor jou. Nee, klopt. Veel ondernemers in de familie begreep ik. Ja. Um, wat, ik mij, wat ik me afvraag, want je, je, je begon te zeggen veel, ik zat met, met een coach. En uh, vervolgens uh, schreef ik mijn, mijn lange plan uit. Hoe wil ik mijn leven vormgeven? Ja. Wat, wat was de aanleiding dat jij bij die coach zat dan?
1: Ja, op gegeven moment liep ik gewoon vast. Ik, ik, zat, ik had mijn opleiding gedaan, want ik was sterk op de MAVO in, uh, in wiskunde-economie. Dat waren mijn goede vakken. En uh, ja, uiteindelijk toen, toen haalde ik die opleiding en toen, nou, wat wil je gaan doen? Nou, het ging naar Amersfoort, naar een economische opleiding, uh, internationale handel en detailhandel, omdat het mijn sterke vakken waren. Ja, ik zat er toen één of twee jaar op school en ik, ja, er kwam niks van die stof, onthield ik eigenlijk, of... Ik kon het wel makkelijk, maar de interesse was gewoon helemaal weg. Uiteindelijk liep ik daar gewoon helemaal vast mee. Uh, toen ben ik in de zomer gewoon gaan werken eigenlijk, in, in een magazijn. Uh, ja, gewoon vakantiewerk. En die opleiding dacht, ik heb beter mee stoppen, want ik heb er toch geen interesse in. Ik ga er niks meer doen. En toen had ik die opleiding afgezegd, ja, gaan werken. En wat toen uit mijn geluk was, was dat het bedrijf ging, uh, ja, ging herstructureren. Die gingen opschalen naar, uh, ja, ze werkte toen met 130 personen en dat gingen ze dus eigenlijk kleiner maken, ze gingen van 130 naar 80 volgens mij zo'n beetje. En er kwam een gedragsverandering uh, manager eigenlijk bij, om dat in, in banen te geleiden En uh, daar kwam ik mee in gesprek en die zei van nee hey, wat, wat wil jij hier bereiken, binnen dit bedrijf zat, binnen dit bedrijf eigenlijk niks, want hier ligt mijn passie niet. Ik weet ook niet echt wat dat uh, wel is. Hij zei, daar helpen, gaan mij helpen. Eerlijk dat, verhaal, ja. En toen kwam dat ervoor, van, uh, ja, hier wordt je toch dan niet gelukkig, dus dan kan ik je wat beter helpen om je zo snel mogelijk weg te gaan. dan kunnen wij ook weer, weer door. En dat vond ik wel super knap uh, van hem dat hij dat deed. En hij kwam eigenlijk zo van, nou, ja, schrijf jij je ideale leven maar eens uit. Uh. Dat was op zich een hele moeilijke opdracht, maar gelijk een hele ja, pittige, maar wel echt een goede. Super interessant, ja. En hij kon het helemaal voor mij vertalen. Ik mocht het ook op mijn eigen manier invullen. Ik, ik mocht het bijvoorbeeld schrijven of uh, uh, ja, een soort presentatie geven in PowerPoint. Wat ik eigenlijk maar wou. En ik was vroeger had ik veel getekend. Ik ben altijd mega creatief geweest. En toen kwam er eigenlijk al snel uit dat ik ja, eigenlijk weer met, met beelden bij elkaar begon te verzamelen. Daar voelde ik me fijn bij. Van hé, hey, kijk, dit bedoel ik. En dat heb ik denk ik al die tijd op school wel gemist. Dat het altijd in, in schrift ging of met elkaar ja, praten, communiceren. En ik had zoiets van, via beelden kan ik het eigenlijk veel duidelijker maken. Dat kan mensen laten zien en dan heb ik het voor me, daar kan ik erover ja, over praten, wat, wat ik nou precies bedoel. En daar ben ik achteraf ook heel blij met dat het is zo heb gedaan. Uh, ik kijk er eigenlijk nog steeds naar. Soms dan zit ik wel eens achter uw bureau. dan pak ik er nog eens bij, van nee, hoe zag ik het dan eigenlijk uit? Uh, en dan heb je het voor en dan je en denk oh ja, ik zit nu wel een beetje in deze wereld al. Dus ik heb eigenlijk wel stappen gemaakt door de jaren, en dan lijkt het niet zo... Dat is echt, uh, super...
0: en, en wat heb jij moeten doen, uh, je zegt op een gegeven moment ben je dan uh, daadwerkelijk gaan starten. Ja. Uh, wat heb jij moeten doen om die stap te zetten en om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, dat, de, jezelf ja, de echte plan bedenken een doel uh, voor ogen zien van wat je wil gaan bereiken. En dat, dat heel scherp maken. Dus ik had natuurlijk een hele groot idee, daar begon het eigenlijk mee. En dat steeds kleiner en kleiner maken. dat het heel helder werd eigenlijk. En toen ik startte, toen had ik dat niet helemaal vol, maar toen begon ik in het interieurontwerp eigenlijk. en Toen ben ik eigenlijk ook zo gestart, ik begin gewoon met het interieurontwerp en de weg, ik weet niet, niet helemaal hoe die gaat worden. Maar ik, ik start mee. En op een weg. Weet dat ja, ik zie nog steeds dat dat beter gaat met stapjes. Maar je je wil eigenlijk heel veel, je denkt van ik kan iedereen helpen of bereiken of bedienen. Of ik kan voor iedereen wel een ontwerp maken, maar uiteindelijk dan heb ik gemerkt, daar kom je niet uit. Dan, je krijgt nergens echt aansluiting, mensen weten niet wat je bedoelt. En nu probeer ik het nog steeds elke keer ja, eenvoudiger te maken... Een kleinere doelgroep te krijgen om het uh, ja, overzichtelijk te maken ook voor een ander.
0: Hoe, hoe ben jij als starter dan aan je, aan je eerste opdrachten gekomen? Ik bedoel, wat uiteindelijk ja, mensen, een aantal mensen zullen je misschien kennen... maar dat zal dan in combinatie met een loondienstverband zijn. En ja. men, men moet dan toch opeens weten, oh, die Frank die, die kan ik ook uh, als zelfstandige inhuren... Hoe, ja. hoe kom je aan een klussen dan?
1: Ja, dat, dat, was eigenlijk heel, dat ging vanzelf. Tenminste, ik, ik zat er nog in dienst gebrand En uh, op een gegeven moment gaf ik aan. in de laatste maanden ik wegging van... Uh, ja, ik ga voor mezelf starten. En ik ga zo te weg. Dus ik, ik had aardig veel contact met mijn klanten. En dat gelijk al, uh, sommige die ik sprak eigenlijk... Uh, oh joh, wat leuk. Oh, ik, uh, ja, ik ga nog een nieuwe keuken. Uh, die wil ik erin hebben. Dan kan ik je wel vragen of je die uit wil tekenen. En, zo kwamen eigenlijk al gelijk de eerste linkjes binnen. Dus toen, toen had ik pas doorgegroot met netwerk eigenlijk. Hoewel ze ik al door de jaren heen had opgebouwd. Of inderdaad ja, familie of vrienden of via vier. Van hé, hey, ze vinden leuk dat je voor jezelf start, Ze dus willen je op weg helpen. En uh, ja, kom maar eens langs. En uh, we beginnen eraan. En was nou, echt... Had jouw oude werkgever daar geen problemen mee
0: dan? Want dat scheelt hem omzet? Of deed hij totaal wat anders?
1: Nee, die was er heel vrij. Die, uh, die vond het ook wel tof dat ik die stap maakte. Uh, hij was zelf natuurlijk ook op een voor zichzelf gestart en uh, hij vond eigenlijk wel stoer dat ik dat deed. Uh. En nog steeds uh, zien we elkaar eigenlijk wekelijks en uh, het gaat hartstikke goed nu. Ontwerp ik tof. dingen, laat ik er ook nog wel eens maken of uh, ik werk eigenlijk bij elkaar samen. Dus het heeft elkaar alleen maar versterkt eigenlijk. Tof. Ja, dat is ook cool.
0: <laughs> hey, wat doe jij op dit moment om aan, aan klanten te komen? Want op een gegeven moment ben je dan daadwerkelijk van start. Heb je eerst een paar klanten gehad. Ja. Uh, en, en dan? Ik bedoel, we zitten nu ook in een coronaperiode. Mensen zullen misschien minder geld uitgeven. Dus Hoe, hoe kom jij aan klanten?
1: Ja, dat, uh, ik heb eerst uh, heb ik de die, die sociale netwerken eigenlijk uh, aangemaakt. Zoals Facebook, Instagram uh, LinkedIn. Dat is voor mij een hele belangrijke. En een website opgezet. Maar dan zag ik er snel van. hé, Ik kom hierdoor niet echt snel aan, aan klanten. Of hetgeen wat ik wil. Toen ben ik eens gaan zoeken. op. Uh, ik wou graag met mensen direct in contact komen. Als ik uh, vaak met mensen praat. En, en ik spreek ze. En ik kan mijn enthousiasme overbrengen. Dan komt er ook vaak wel werk of een opdracht uit. En uh, toen ben ik eigenlijk te kijken naar, uh, naar, naar beurzen. Toen kwam ik op de beurs eigen huis uit. En, uh, in Utrecht. Die was twee keer per jaar. En dan kon je een stemtuur... Uh, op het Architectenplein. En uh, nou, contact opgenomen. Die was toen vrij kort ook. Volgens mij is het twee maanden later of zo. Toen zei hij: oh, Nou, dat is hartstikke leuk. En uh, ik kon heel snel de bezoekersaantal ook doorsturen. En wat je eruit haalde. En uh, dat was mega enthousiast. Maar bel belde hij: Nou, toen zei hij: uh, Je moet nu kiezen. Want de laatste stand die is weg. En uh, wie hebben je af te nemen. Een goede verkoopdruk, of... Uh... Ja, dat was ik echt zo achteraf. Dus Oké. Okay. Dus ik zei gelijk, ja, nee, dat doe ik het. En uh, ja, toen heb ik daar een, een ruimte gehuurd. En dat was op zich hartstikke leuk. Dat, uh, dan ga je nadenken, wel ga ik die inrichten, wat wil ik laten zien. En dan ga je ook je site erop aanpassen. En uh, we vragen eigenlijk ook uh, beeldinformatie van je en, uh, en tekstgegevens. Dus je hey, bedrijf moet je nog een keer goed opschrijven, en jezelf. En uh, wat heb je dan de laatste tijd gedaan? Dus eigenlijk gaandeweg naar die beurs toe, ben je je eigen bedrijf weer een beetje op scherp pad zetten, van wat wil ik te laten zien. Had ik een stand ingericht en uh, dat is van vrijdag tot zondag. Dan reizen ze daar drie dagen. En uh, ja, dat was voor mij hartstikke goed om te doen. Uh, er komen gerecht bezoekers binnen die gericht een huis willen bouwen of inrichten of, of verbouwplannen hebben. En dan kun je één uh, ja, op één met ze in contact komen en in gesprek uh, raken. En uh, het leuke ervan is Heb je daar
0: ook daadwerkelijk uh, zeg maar rendement uitgehaald? Want dat hoor je natuurlijk veel bij, bij beurs. Of het blijft het altijd lastig inschatten? Je investeert nou ja, afhankelijk van de beurs 5000, misschien wel uh, 20.000 euro in de beurs. Ja. Uh, je koopt spullen daarvoor in, je reclamematerialen, dat soort dingen. Je gaat er staan, kost je tijd. Misschien moet je nog iemand inhuren er ook bij. Ja. En dan is vervolgens de vraag: van, ja, wat haal je daar dan uit? Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat was voor mij was het ook heel wat zoeken de eerste keer dat ik er stond. Toen, uh dan kreeg ik heel, heel veel vragen en mensen die, uh, ja, dat was ook heel breed, want uh, de ene wil bijvoorbeeld weten hoe ze een uh, nieuwe deuren willen uh, ja, kunnen krijgen of hoe die eruit moeten zien. Maar de andere, ja, die willen ook echt zijn huis gaan verbouwen. Dus dat, ja, dat kreeg ik heel veel voor eigenlijk op. Ja, van op een gegeven moment in de loop van de tijd kon je via de beurs wel gaan filteren van, hé, wat willen die mensen nou echt? En dan ging je zelf ook vragen terugstellen van, hé, waar ben je nou op zoek? Of, uh, ja, ik heeft verbouwplannen En ja Het is een spel dat je het bijna niet noemen maar je moet er ervaring in krijgen in de beurs en gaandeweg leer je dat. en Dan kun je ook zien als mensen op je afkomen van ja, zijn die doelgericht of, of komen ze even een paar vragen aan me stellen. en Toen eigenlijk in de eerste beurs had ik wel echt twee, drie echt hele leuke gesprekken en dat onze wereld ook echt bij elkaar paste. Wat je zag op de beurs, dat ik mijn eigen beelden liet zien en ik had de stem leuk ingericht. je zicht. En is wel belangrijk lopen hey, langs, die beeld vind ik leuk, daar ga ik mee praten. En vaak, we gaan netwerken altijd via via. Dan moet je wel eens aansluiten op je, op je stijl. Of ja, ligt soms niet helemaal dicht bij jezelf. En dat, op die beurs kon je het wel heel snel een klik met elkaar ervaren. Van nee hey, jij hebt een leuke ding. En uh, ja wil je bij ons iets, een, een, een ontwerp gaan maken.
0: En, uh... op, op welke manier heb jij je voorbereid op die beurs? Want je zei net al, van, ja, je, je spreekt aan mensen die gaan vragen stellen waar je misschien nog niet op voorbereid bent. Ja. Um, je moet een verkoopgesprek misschien, misschien houden. Ja. Ho, ho, hoe heb jij je voorbereid of hoe bereid je je misschien überhaupt voor op, op dat soort gesprekken?
1: Ja, dat, dat, dat ging eigenlijk vanzelf. Uh, ik, ik heb een vrouw meegenomen. Dat die, die, uh, ja, die werkt normaal in de kledingwinkel. Dus die verkoopt de hele dag. En die, uh, die had natuurlijk altijd een beetje voor. <laughs> en, en zelf had ik dan wel... Uh, ja, Ik had wel idee of ik had ervoor een overzicht gemaakt. Wat ik wou vertellen. Maar ja, gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter dat het zo divers was. Dus dat, dat ik eigenlijk zelf de vragen moest gaan stellen. En ik had meer verwacht van nou, mensen komen naar je toe. En dan gaan ze dingen in vragen. Maar het was eigenlijk andersom. Ze komen bij kijken en door goede vragen te stellen, ja, kom je eigenlijk erachter wat ze precies willen. En dat, dat is eigenlijk gewoon vanzelf gegaan. Uh, je, ja, het is in de praktijk gewoon een van wat er nou precies gebeurt. Uh, voorbereiden, je, je kon echt goed je, ja, je eigen beelden laten zien of je informatie die je wou laten delen, wat je doet als bedrijf zijnde. Een verder paar gesprekken was dat uh, ja, echt gewoon in de praktijk de, de ervaring opdoen. En ik begreep dat jij een woord hebt
0: gewonnen, social media woord op die beurs.
1: Ja, dat ging goed, ja. V vertel eens. <laughs> ja, ik, uh, ik had die, die weken ervoor dat ik uh, op LinkedIn en Instagram ook heel veel promotie gedaan en voor de beurs. Om, uh, je, je kon vijftig uh, vrijkaarten uitdelen aan, uh, aan bezoekers die, die leuk vonden op te komen. En uh, ja, ik had een, uh, een klein plan opgezet om eigenlijk uh, dagelijks... Uh, ja, uh, beeldmateriaal te plaatsen en tekst erbij van, uh, ja, om ze enthousiast te maken om, om naar mijn stand te komen. En uh, die had dat ook doorgehad, want die zag me elke dag voorbij komen. En het leuke was dat hun eigenlijk een vrij groot netwerk hadden. Er zaten 4000 mensen op, uh, bijvoorbeeld op Instagram op een netwerk. En hun posten dan bijvoorbeeld de foto ergens van. Dus zei ik uh, eronder gewoon als de reactie van, uh, nou superleuk, uh, tot volgende week zaterdag. Maar er was verder niemand bij van alle standhouders die dat ook deed. Dus ze zagen gelijk wel, hé, creatief ontwerpbureau, die reageert elke keer. Dus ja, continu kwam ik in de picture en dat vonden ze hartstikke leuk. Ik uh, maakte ook een paar korte filmpjes van, uh, ja, gewoon een, heel simpel de camera even voor je gezicht. En uh, ja, kom morgen naar de beurs toe hey, ik sta er ook op, uh, dat dat standnummer. En dan zag je bijna ook niemand doen. Uh, de, de persoonlijkheid of gewoon de, de laagdrempeligheid, dat dat niemand ze Er heel veel beeldmateriaal zien van filas van of van, uh, ja. Van Gelikte interieur, maar met niemand die moet niet zichzelf eigenlijk zien, gewoon op een laagdrempelige manier. En Dat sprak ze wel aan.
0: En wat maakt dan dat jij dat wel doet en dat dat andere bedrijven dat niet doen? Want er, ergens denk ik van ja, het, het is op zich ook alweer eenvoudig om het zo te doen of zo. Ik bedoel, je komt wel on top of mind, maar anderen zouden dat ook kunnen doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat, ik vond dat ook vreemd. Ik, ik sta er bij de, bij de ontwerpers eigenlijk, dus ik verkoop niet echt een product. Echt Een dienst en uh, dus verwachtte niet dat het uit die hoe komt, misschien vonden ze het daarom ook leuk. Ja, het was gewoon uh, ja. Het, het is het begin eraan, uh, die, die, die stap zetten. Ik denk dat ook mensen ook niet durven om, om zelf iets te vertellen over een bedrijf. Ik zie dat zelden. Je ziet wel heel vaak zie je foto's van wat ze hebben gemaakt of wat ze doen of gelikte interieur's. En ik kwam eigenlijk naar de eerste bus achter dat die mensen echt puur voor mij kwamen om bij mij te praten. Zo. Ze keken wel naar hetgeen wat ik had gemaakt, maar ze kwamen op de persoon af. Nou, wie is Frank? Wat doet hij? Uh, is het gewoon een leuke vent? En hoe is hij in zijn omgang? En ja, hoe kijkt hij eigenlijk tegen bepaalde zaken aan? Het leuke wat ik heb ervaren op de beurt is dat het eigenlijk helemaal niet om hetgeen gaat wat je doet, maar meer om wie je bent. Om de persoon zelf, daar komen ze voor. En als je ja, dat mee had, het enthousiasme, dan die, Frank, die heeft Frank er echt super zin in om met mij een leuk uh, interieur te ontwerpen. Ja, dan heb je 100% mee. In plaats van allerlei beeldmateriaal, wat je laat zien op internet, alles in contact komen en uh, ja, connectie maken met elkaar.
0: Ja, super
1: tof. Ja, ja dat is wel leuk hè?
0: <laughs> Je zegt van idee naar realisatie, want dat is iets uh, creativiteit, uh, uh, daar ben jij goed in. Ja. Hoe vindt dat proces dan plaats bij jou? Uh, want jij zegt van ja, goed, dat, dat zouden andere ondernemers, überhaupt ook buiten jouw branche, misschien veel meer nog moeten, moeten doen, meer omarmen.
1: Ja, zeker weet jij. Ja, ik, ik ben echt een creator of een idee bedenker. Uh, ik begin eigenlijk vanuit niets. Ik uh, moet je zeggen, out of the box, dat, dat is vaak een term die ik gebruik. Ja, als je ergens aan begint, denkt er eens een keer een grote lijn en maak het daarna kleiner. kleine. Datgene wat ik toen eigenlijk heb geleerd om een plan uit te stellen in het groots. Van, hey, hoe ziet het eigenlijk het groter uit? Wat voor ideeën heb ik? Maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt. En daarna ga ik het opschalen naar iets kleins. En dat is iets wat ik, uh, ja, wat ik nog steeds gebruik, ook in, in mijn vak. Uh, ik denk dat iedereen het inderdaad toe kan passen om eens een keer groot te denken. En dat daar eens een keer, ja, bijvoorbeeld naar een dag of naar een soort hapklare blok uh, te maken. Simpel, uh, groot idee eenvoudig maken.
0: <gacht> heb je daar ook een bepaald stappenplan voor? Uh, stel dat ik, uh, uh, ik ben ondernemer en ik denk, nou ja, ik heb wel behoefte aan, aan, aan nieuwe ideeën. Gewoon out of the box denken, of überhaupt... Geen box. Ja. Uh, heb jij daar bepaalde stappen voor? Hoe je, hoe je dat zou kunnen doen?
1: Ja, zoals ik laat me zeggen begin. Dan uh, eerst heb ik natuurlijk een gesprek. Als bijvoorbeeld over een uh, verbouwing van een woning gaan. Dus dan heb ik wel van. Hey, wat vind je nou echt belangrijk? Uh, de ene wil bijvoorbeeld graag koken. De ander wil uh, een boek lezen gewoon bij, in, in daglicht. Dus dicht bij de ramen. Maar als ik die, die informatie heb verzameld. Dan uh, ja. Dan maak ik eigenlijk schetsideeën en inspiratiebeelden gebruik ik om ideeën te versterken. En dan uh, eigenlijk pak ik een platte plattegrond en dan begin ik te, te tekenen om ideeën eigenlijk te visualiseren. Maar er zitten er nog geen grens eigenlijk aan. Ja, je zit maar op papier eigenlijk nog. Het zijn nog plaatjes, dus het is nog niks concreet. Dus je kan lekker je gang gaan en het groot maken. En vaak als je, als je dat uh, over kan brengen naar iemand, dan raak je zo enthousiast, want die ideeën zijn er al. En dan kun je gaan kijken van hey, hoe kan ik dat nou gaan verschalen naar een, een praktisch interieur. En hetgeen waar ik, wat ik meeste stap is, is ja, ideeën bedenken en, en dat schetsen, visualiseren.
0: En jij doet uh, uh, particuliere woningen en dergelijke, doe jij ook kantoren en dergelijke?
1: Ja, ik heb wel kantoren inderdaad gedaan. Ik, ik ben me nu gespecialiseerd op de particuliere markt. Uh, als mensen woningen uh, hebben, een bestaande woning, en die, die willen ze gaan verbouwen in een compleet nieuw interieur, dan, uh, ja, dan kunnen ze bij mij terecht. Wat ik me dan afvraag
0: met particulieren... want ik kan me best voorstellen dat wanneer ik jou zou inhuren... dan uh, uh, ja, moet ik wel bereid zijn om er iets voor te betalen. Ja. Uh, wat merk jij daarvan? Want heel vaak op het moment dat in een verkoopgesprek uh, uh, zeg maar de prijs valt... dan opeens zijn dingen te duur en dan werkt het niet... en dan was het toch niet de bedoeling. W ja. Wat is jouw ervaring daarin in zo'n zo gesprek?
1: Ja, klopt. Dat is een hele goede... Dat is zo divers, want een, uh, ja, een interieurontwerper of, uh, of een architect, die, die wordt vaak wel gezien als, als een duur persoon. En, uh, het, het kost ook geld en het levert ook weer een hoop op. En dat, als je dat kan vertalen naar mensen, dat is heel belangrijk. Maar ja, het, het woord, laat maar zeggen, wat, wat er aan hangt, dat, dat, dat zit gewoon niet helemaal mee. Uh, en vaak in gesprekken is je inderdaad, ja, ze willen heel veel weten, wat doe je nou precies? En, uh, het is ook niet echt een kort verhaal wat je kan houden. Het heeft wel een bepaalde uitleg nodig, want het is een lang proces wat je met elkaar aangaat. Maar als je, ja, als je dat over kan brengen en je noemt je daar je prijs ook bij, dan, dan zijn mensen wel bereid voor om dat te doen. Maar ze moeten het ook echt leuk vinden om, en het echt graag willen om dat te doen. Ik merk wel de mensen die ik vaak op de beurzen krijg, die zijn drie, vier keer verhuisd. Die hebben dus iets van nu wil ik echt een huis en nu wil ik echt helemaal goed doen. En dan pas schakelen ze ook echt een architect in.
0: Nee, dus hoe zit dat met, uh, met bedrijven dan? Uh, want stel dat je kijkt naar, uh, naar kantoren, kantoortuinen, open office misschien. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want ik als ondernemer denk van ja, weet je, uh, als ze vier muren hebben en daar zet ik tussen, zet ik daar een bureau en een, uh, en een computer op, uh, op dat bureau. Ja, en dan nog een stoel natuurlijk om te zitten, maar dan veel plezier. Ja. Uh, hoe, hoe merk jij dat dan? Of hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik, vorig jaar heb ik uh, kantoor voor de KNSP gedaan, voor de Schaasbond. En die, die hadden een bestaand kantoor en die, die wouden ze omgooien in de die, die was gewoon uh, ja, oud en vervallen en saai. En Toen ben ik daar gaan kijken en toen ben ik meer ook uh, gaan nadenken van hey, wat, wat maakt de KNSB nou zo sterk? Hoe zijn ze ooit begonnen? En uh, ja, wat, wat willen ze eigenlijk laten zien aan de mensen? Dat, dat, dat kwam bij mij niet helemaal uit. En toen ben ik eigenlijk gaan vragen van hey, hoe lang bestaat jullie bedrijf al? Hebben jullie bijvoorbeeld nog beeldmateriaal ervan? Toen schenen ze een fotocollectie te hebben, echt van bijna 100 jaar oud of zo. Super gave foto's. Nou, dan kunnen we er niet een, een fotomuur van maken, de, de heldenwand bedacht als je binnenkwam. De schaatshelden Nou, mochten mochten ze zelf met al het personeel de helden uitzoeken door de jaren heen. Dat hebben we daar een grote collage gemaakt en die hebben we op de rechts op de muur gemaakt. Maar dat, ja, de, in de identiteit van, van zo'n vereniging van een bedrijf uh, laten zien, ja, dat is het belangrijkste wat er is. En als je dat kan vertalen naar een ontwerp... ja, dan heb je voor een bedrijf laat je die identiteit zien. En dat is gewoon super belangrijk dat ze dat ook vaak wil zoeken.
0: Heb jij dan ook echt een kenmerkende eigen stijl al? Uh, ondanks het feit dat je nou, ergens ook al 15 jaar bezig bent... maar sinds een aantal jaar echt voor jezelf. Of, of stem je dat ook echt af puur op datgene... wat nou, volgens jou zeg maar de, de, de opdrachtgever wil?
1: Ja, ja, ik heb wel echt uh, heb wel een eigen stijl. Dat is, uh, ja, het is basic en overzichtelijk. Ik, ik, ik gebruik hele grote elementen in mijn ontwerp. Het is vaak wel een beetje, de, de, de bouwfactor zit erin. Dus als je, als je ergens binnenkomt, dan laat ik vaak grote dingen zien. Zoals ik net zei bijvoorbeeld de van hey, bang, het komt echt in gezicht. En als ik een woonhuis een doe, dan gebeurt dat ook. En wat ik wel doe is me altijd aanpassen aan, uh, aan de klant, dus wat, wat willen ze nou precies, welke stijl zijn ze nou op zoek, en dan kan ik vrij snel uh, mijn draai in vinden. Dus dat ik, ik, ik kijk naar, naar een stijl, wat is precies, uh, ja, ook levensstijl, wat vinden ze belangrijk, en dan geef ik wel een soort van flankdraai draai natuurlijk aan, uh, dat die werelden bij elkaar komen. Merk je dan ook
0: in de interieur, zeg maar, in het ontwerp en dat daar ook op dit moment gewoon een andere tendens is richting duurzaamheid en dat soort zaken? Speelt dat überhaupt? Ik zat toevallig laatst een artikel te lezen over, over IKEA bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik viel stel achterover dat IKEA wereldwijd verantwoordelijk is voor ongeveer 1% van de totale huidver, uh, houtverbruik. Ja. <laughs> ik denk van, ja, bizar, wat een hoeveelheid man.
1: Ja, dat is echt groot. Ja, het, het, is, het is duurzaamheid. Je ziet het veel terugkomen in meubilair vooral. dus echt een, in de productverkoop. En ze hebben ook duurzame vloeren. Nu bijvoorbeeld uit, uit Kurk of uh, uit duurzame bossen. Maar mensen ik op de, de beurs kwam je tegen dat mensen wel op zoek waren naar, naar de buitenpompen en dat soort systemen. Maar uiteindelijk als de kosten erbij komen, dan is het in één keer iets minder duurzaam. Dat, dat is nog gewoon schrikken voor de meesten. En dan gaan ze vaak, vaak wel over hetgeen wat ze gewoon mooi, mooi vinden en dan kiezen ze daarvoor. Dus ik, ik toen was het even in en nu merk je al van nee, uh, we, we nemen gewoon wat we zelf mooi vinden, duurzaamheid. Ze dus leggen het wel een beetje naast zich neer. Het is een soort algemene term, of misschien dat er één wampel op die duurzaam is, of een bank die, die duurzaam koopt. Maar hele interieur, dat, dat zie je niet veel. Kantoren wel weer, die, die willen dat echt uitstralen, ook naar hun klanten. Die willen een duurzaam interieur, die hebben ook een duurzaam wagenpark, uh, ja, zonnepanelen op het dak. Uh. Ja, die pakken er meer in uit om ook klanten te trekken. Maar in het interieur zie je het nog niet echt veel. Nee. Is dat iets waar, uh,
0: waarop te onderscheiden is, zeg maar? Zou, zou dat een niche zijn waar je als, als, als ondernemer zeg maar, echt iets mee zou kunnen? Of, ja, of merk je dat opdrachtgevers daar überhaupt niet open voor staan? Of te weinig dat... open voor staan misschien?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je het uh, doet, dan moet je het ook echt uh, zelf ademen en leven. Ik, ik heb zelf niet, uh, ben ik niet heel duurzaam of, of heb ik niet die levensstijl. En dan zou je, als als je of als ontwerper, zou je dat ook echt helemaal uit moeten stralen. Dat je bij wijze van spreken een soort van caravan je ontwerpen maakt en dat aan klanten laat zien. En, en ook, uh, ja, eten, dat je het helemaal uitstraalt. Zelfs je site, uh, dan moet je het ook echt ademen. En ik, ik denk dat je dan echt die klanten treft. Als, als je, ja, afbeeldingen laat zien van, hé, ik heb dit en dat duurzaam gedaan, dat, nee, dat, dat verwacht ik niet. Het is alles of niks ja. in, in die sector. Ja.
0: Hoe, hoe zie jij dan de komende, uh, komende jaren ontwikkeling in, in jouw markt? Ik bedoel, hoe, hoe ga jij je dan als ondernemer onderscheiden? Staat dat ook in jouw, uh, in jouw meerjarenplan?
1: Ja, zeker. Ja. Ik, wil echt, uh, ik, ik merk dat ik uh, het transformeren of het renoveren van woningen gigantisch leuk vind. Vooral voor particuliere mensen, omdat ik er heel veel uh, waardering voor terugkrijg. Mm -hmm. en, en, ja, de komende jaren ga je merken dat er een groot woningtekort is. Dat, uh, dat er kantoren omgebouwd gaan worden... Uh, ja, je ziet nu uh, scholen worden bijvoorbeeld ongebouwd weer tot, tot, tot woningen. Uh, zelfs watertorens bouwen ze om in te gaan wonen. En ja, mensen willen langer thuis blijven wonen. En die markt uh, ja, die wil ik echt uh, gaan bedienen. Om van een uh, bestaande woning eigenlijk te kunnen blijven wonen. Dat uit te breiden naar een woning waar je voor je hele leven kan blijven. En die, die markt uh, ja, die vind ik wel super leuk om te doen. Uh, dat ik Uiteindelijk een bestaande wereld die misschien wat ouder is. Helemaal kan transformeren naar een nieuw moderne wereld. Waar je nog twintig of dertig jaar in kan wonen eigenlijk. En
0: hoe haal jij, uh, of waar, waar haal jij inspiratie vandaan? Om ook hierin steeds verder te gaan. Om te ondernemen. Om, om, om te groeien. Althans, ik weet niet of je de ambitie hebt om te groeien.
1: Ja, zeker wel. Ik, ik wil de komende jaren wel groeien. Dat is vooral... Uh, zo wil ik echt een complete woning natuurlijk uh, een keer ontwerpen met de interieur erin. Dat is echt mijn doelstelling die ik wil halen, om het op die manier op te bouwen. En uh, Ja, ik moet het uitleggen. vraag. <laughs> ja, moet je zien, je goede, je goede gaat vanzelf mee eigenlijk. Uh, het is een beetje één op één. Moet je zeggen, je, door de klus heen groei je steeds meer. Maar je bouwt het een beetje op. Ja, ik denk dat dat het is.
0: En dan zeg je van joh, de, de ene klus, daar zou een logisch gevolg moeten zijn dat een, een volgende klus zich aandient?
1: Ja, die weer grootschaliger wordt. Dat merk ik nou, je, je, je begint, namelijk zeggen, klein en vanzelf gaat dat steeds groter worden. En ik denk dat het gaandeweg, uh, ja, moet ook gaan gebeuren. En dat, ja, ik weet er dus zeker dat gaat gebeuren, maar ja, het loopt ja. eigenlijk met elkaar op. Ja.
0: En heb je dan ambitie om uh, uh, op een gegeven moment ook personeel in dienst te nemen? Of wat zou voor jou een omslagpunt zijn om dat te gaan doen?
1: Ja, dat zou ik niet zo doen. Ik ben echt een uh, zelfstandige. Ik, ik, ik vind het fijn om, uh, om zelf te werken. Ik werk, werk wel veel samen ook met zelfstandigen die ook diezelfde drive hebben. Dus ik vind het leuk om, om samen te werken, maar met iedereen in zijn eigen vakgebied. Als ik bijvoorbeeld een verbouwing gaat doen, bijvoorbeeld een aannemer of een interieur bouwen... maar die, die wel ook echt actief zijn, soms alleen of met een klein groepje werken... En dat we zo samen het team vormen, dat vind ik het, uh, het fijnst om mee te werken. Om, uh...
0: hoe, doe je, hoe doe je dat dan met aansprakelijkheid en dergelijke? Want jij neemt zo'n klus aan en vervolgens uh, heb je allemaal ja, mensen uit je netwerk die je vervolgens aan het werk gaat zetten. <laughs> uh, maar het gebeurt natuurlijk wel eens een enkele keer dat iemand uh, ja, plat gezegd, iets verkloot. Ja. Uh, en, en dan ben jij het haasje.
1: <laughs> ja klopt, je bent wel het aanspreekpunt inderdaad en, uh... De verantwoordelijkheid ligt gelukkig wel bij de partij zelf als iets doen. En dat is wel het, uh, het feit dat wel iedereen zijn eigen werk doet en er ook verantwoordelijk voor is. Uh, dus daar zorg ik wel altijd voor en als we het bouw doen. Ik, ik ontwerp het en als er geen dan een opdracht uh, uh, doet, dan kunnen ze dat ook zelf inderdaad uitvoeren en zijn ze er ook verantwoordelijk voor. Dus dat vind ik wel belangrijk.
0: Ik zag op LinkedIn, zat ik even te kijken van de week. En ik zag, jij volgt Tony Robbins, maar ook Tony LoBachs van deze wereld, zeg maar. Veel op het social media gebied, zeg maar. Wat haal je daaruit Of wat vind je daar interessant aan, aan dat soort mensen?
1: Ja, vooral het grote denken. Het was wel leuk. Vorig jaar toen, toen zag ik een keer Michael Palacic voorbij komen. Die had als term design your own life. Sterk, die, die sprak mij gelijk aan natuurlijk. En uh, toen ben ik hem gaan volgen. En uh, hij vertelde eigenlijk het verhaal dat, dat je je bedrijf uh, uit, uit een boek kon halen. Dat zou ik er nooit naar gekeken van, ja moet je eens luisteren. Al honderd al jaar lopen de bedrijven en hij heeft dat eigenlijk op papier gezet. Hoe je idealen leven uh, en ook bedrijven eigenlijk op kan zetten. Als je ja, zijn stappen volgt. Mm -hmm. en dat vond ik zo sterk uh, dat ik er meer, uh, me meer in ben gaan verdiepen. En door hem kwam ik eigenlijk ook op uh, Den terecht, op de, op de, de Schotse, ja, die, die, die businessmiljonair. Ja. Die, die sprak me qua karakter wel aan. En die, uh, ja, die zat meer op de zelfverzekerheid en het doorzettingsvermogen en het starten. En uh, pull de trigger. Die had wel meer daadkrachtige termen. En die, ja, die, die legde eigenlijk ook uit van nee aan de hand van deze stappen die je volgt, kun je eigenlijk gewoon een heel goed lopend bedrijf uh, maken. En daarom ben ik eigenlijk een stuk figuren meer gevolgen om, uh, om meer kennis op te doen.
0: En werken dat soort stappen ook concreet voor jou? Je noemt Dan Peña, die, uh, dat is echt volgens mij de leermeester voor uh, Marco Pilatschik. Ja. Um, maar werkt dat ook voor jou, zeg maar? Investeer je er ook echt in, in jouw eigen ontwikkeling?
1: Ja, zeker. Ik, ik, ik luister veel naar die, uh, naar die webinars of die podcasts. Dat ik, daar luister ik daarna. En soms volg ik wel stappen van, of de, de bereden vaak aan... Maar dan merk je op een het van hé, het, het slijt eruit of zo. Ik vind het moeilijk om, voor mezelf om dat dan door te zetten. Naar nou, echt helemaal die, die, die stappen die je moet maken. En daarom is het ook goed dat hun eigenlijk als een soort van coaching-track meenemen. De, dat je het aan ja, een soort opleiding of door kan zetten met hun. En dan, je merkt dat je het gaandeweg als je zelf die stappen doorneemt, dat het een moeilijke doorzet is. Misschien dat je dat wel in een soort teamverband zou doen, dat het dan sneller gaat met een paar gelijkgestemden. Ja, werk je met een soort mastermind? Heb je mensen om je
0: heen waar je regelmatig mee spart als ondernemer en als, als mens?
1: Nee, dat is vrij weinig. mijn uh, uh, vrouw die heeft haar eigen zaak, dus daar hebben we wel die, die connectie gemeen. En verder uh, vrij weinig in ons netwerk. Dat is op zich wel jammer. Uh, Omersteen. Uh, ja, die visie delen merk ik niet genoeg. Dat is op zich iets wel, uh, om in de toekomst mee bezig te gaan. Ja. Nou, hierbij een oproep om,
0: uh, om vooral met Frank te contacten, zou ik zeggen.
1: Ja, dat zou ik ook super gaaf vinden. Ja. <laughs> ja, Hartstikke wil, goed. Ik laat ook uh, wel op LinkedIn zien of uh, als iemand een leuke film aansluit te zoeken, ja, ik ben er altijd bereid voor. Ik vind dat super leuk. Uh, yeah. Tof,
0: tof, tof. <laughs> hey, um, we hebben een aantal dingen al de revue laten passeren. Um, uh, heb ik een vraag nog niet gesteld waarvan je denkt van, oh, maar die, die had je eigenlijk wel moeten stellen?
1: Maaike Hoop uh, heb ik gezien, uh, even kijken. Ja, we hebben een hoop besproken, ja, dat is hartstikke leuk. Uh, kickboksen, dat is trouwens ook iets wat ik doe en wat mij heeft gesteund door het ondernemen heen. Dat is meer, ja, wat je uh, zegt
0: kickboksen en ondernemen, dat, dat vind jij wel bij elkaar horen,
1: uh, want? Ja, dat is eigenlijk een leuke link, want ik, ik ben natuurlijk uh, elke dag, uh, ja ik ben een bedenkgenerator, dus ik zit heel dag vol met ideeën. En als ik eigenlijk train of kickboxer staat die een uur uit. Dus dan kan ik uh, een uur lang, hoef ik dan niet na te denken, dan kan ik gewoon echt uh, mijn gang gaan en uh, daar plezier uit halen. En dat is voor mij echt een hele goede uh, ja, generator geweest door de jaren heen, om het daar even in te ontladen, dat je een soort van ontspanningsmoment hebt. En het, 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 het leuke is eigenlijk aan het kickboxen, dat het vrij dicht bij het ondernemen staat. Want, uh, ja, als je niet helemaal scherp bent of fit bent, dan krijg je snel een draai in je oren of een klap eigenlijk, of een trap wordt eruit gedeeld. En dat is met ondernemen net zo. Als je er even niet, niet bij bent of je, ja, je valt in slaap, laten me zeggen. Dan uh, word je genadeloos aangepakt. Wat een ander is je voor. Of uh, ja, je financiën loopt achteruit. Je moet uh, continu scherp blijven. Ja, dat je moet weer... op tijd leren bukken. Ja, op tijd leren bukken. Ja, dat heb ik er wel in gesteund. Dat, uh, dat is voor mij echt een topsport die ja, heel dicht bij het ondernemen zit eigenlijk. Dat... Zou dat ook een van de, van de drie tips zijn,
0: als ik jou die zou vragen voor, voor eh, ondernemers? Wat, wat, ja, wat dan drie tips zijn voor ondernemers, waar ze wat aan hebben vanuit jouw ervaring, vanuit jouw ondernemersreis? Is dat dan inderdaad ook veel blijf fit en ga kickboksen? Of welke drie tips zou je hebben? Laat ik het zo vragen.
1: Ja, als eerste is ook een tip geven van uh, creativiteit. En blijf creatief, en durf grootste denken vooral. Daarmee te beginnen. Dus, dus ga niet gelijk op de theorieën en, en op de cijfertjes. Maar ik denk eens genoeg grote ideeën. En, en maak het daarna klein, dat je het haalbaar maakt. Ja, twee is inderdaad uh, ja, vrijheid voor jezelf creëren. Uh, maak niet uit wat voor vorm je dat, dat wilt doen, maar dat je die wel behoudt. En, uh, en sport inderdaad, uh, beweging voor jezelf. Dat is echt super belangrijk. Als je, als je fysiek niet, 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 niet gezond bent, dan is het voor het ondernemen ook moeilijk om door te gaan. Dat versterkt elkaar enorm. Het is echt goed om dat te hebben. Anders blijf je maar de hele week in dezelfde mode zitten. Je moet er af en toe even uit. Tof,
0: tof. Ja. Hey Frank, ik, ik ga je bedanken voor dit moment, man. Ik wens je onwijs veel succes. Als jonge ondernemer, net een paar jaar bezig. En uh, Ik hoop dat, uh, dat je pad die je hebt uitgetekend voor de komende 30, 40 jaar, dat dat uh, helemaal gaat
1: werken. Ja, super. Ja, bedankt, vond ik het leuk om te doen. Uh, top. Oké,
0: okay, dat ga je goed, man.
1: Oké, okay, bedankt. Hè. Ja, durf
0: groot te denken, maar zet ondertussen kleine stapjes. Creëer vrijheid en gebruik sport voor een frisse mind. Ontzettend gaaf hoe enthousiast Frank is over ondernemerschap. Ik hoop dat jij regelmatig met andere ondernemers spart. En anders, je hebt het al begrepen, staat Frank daar zeker voor open. Nou, dit was het voor vandaag en hopelijk heb jij het waardevol gevonden. Laat vooral even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En tof ook als je deze podcast wil delen of andere mensen hierop wil attenderen. En wil jij er nou geen eentje missen, klik dan even op abonneren of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info at Tot de volgende keer!